0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Eva Jolie. Eva Jolie, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré une bonne partie de votre activité euh, à la fois professionnelle et politique à la lutte contre la corruption. Euh, Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a un progrès, qu'au niveau mondial, la nécessité de lutter contre la corruption est mieux établie, plus partagée, et qu'en même temps, fondamentalement, il y a quand même euh, moins de corruption, qu'on arrive mieux à la mmh. combattre
1: Alors... Je crois que la réponse à cette question, elle doit être très nuancée. Il se passe des choses passionnantes. J'avais longtemps pensé que la lutte contre la corruption serait menée par les victimes, c'est-à-dire les pays en voie de développement, qui se font piller parce que malheureusement, souvent, ils sont des, des leaders euh, qu'on peut corrompre. Et, euh, et donc... Euh, ils perdent des, des ressources vitales. Euh, mais cette rêve, ce rêve-là, que j'avais nourri avec le Nigeria, par exemple, euh, dans les années 2000, au début des années, années 2000, où il y avait un certain Ribadou, qui était procureur, et qui avait, euh, pris, qui avait engagé des actions contre à peu près tous les gouverneurs du pays, ça n'a pas vraiment abouti. L'idée qui était la mienne au début des années 2000, que la lutte contre la corruption elle allait venir de l'Afrique du Sud, de Nigeria euh, ou de, du Mali, elle est en train de se réaliser euh, maintenant, en deux, depuis 2020. Et je vais vous raconter l'histoire de la Namibie. Alors, la Namibie est un pays qui est indépendant relativement tard, hein, dans les années 90. Et l'Islande avait contribué euh, en formant les pêcheurs en, en Namibie, et je dirais que la Norvège aussi a contribué, puisque nous avons formé, nous, des procureurs namibiens. Et euh, un pêcheur euh, islandais qui travaillait pour une multinationale islandaise de la pêche, qui s'appelle Samerchi euh, s'est réveillé un matin en disant qu'il était fatigué de tromper la population namibienne euh, en achetant des quotas de pêche euh, aux dirigeants politiques namibiens euh, par des méthodes assez sophistiquées. Et il est allé dénoncer son employeur à la police namibienne. Et la police namibienne a fait une enquête, et donc soutenue par le procureur namibien, où ils ont établi que la Société nationale de pêche servait, à travers cette multinationale et des paiements effectués à Chypre, euh, à enrichir euh, l'ancien ministre de la pêche, le ministre de la justice et euh, le ministre de la pêche angolais. Ils sont démon il, lui, il les dénonce mais la Namibie est en état de porter cette enquête. Et elle a euh, emprisonné ses ministres et elle a continué l'enquête et j'ai le plaisir de vous dire que ce dossier est audiencé dans les semaines qui viennent. Et euh, ensuite on a vu la lutte contre la, la corruption dans les pays développés vraiment euh, se concrétiser, s'organiser avec des institutions, des institutions qui étaient euh, mandatory, qui étaient obligatoires euh, selon les conventions internationales, que ce soit la convention de l'ONU de 2003 contre la corruption, ou euh, la, la convention, de euh, l'OCDE, ou de l'Union européenne. Et donc, peu à peu, ces structures se sont mises en place. Mais est-ce que pour autant, cette lutte est vraiment efficace Je trouve que la France est, une, est un cas de figure assez intéressant
0: en quelle circonstance que vous avez été une actrice importante quand même pour lutter contre la corruption en France.
1: Oui, d'une certaine façon, je pense que l'affaire Elf, à laquelle vous pensez sans doute, était une... D'une certaine façon, j'ai fait cette enquête par surprise. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, il y avait encore... Euh, les... Ceux qui avaient quelque chose à cacher pensaient que la Suisse était un endroit sûr où il n'y avait pas de coopération, par exemple. Ils pensaient
0: peut-être aussi que la justice française n'oserait pas s'attaquer à eux.
1: Peut-être. Et donc, mmh. en ce sens-là, l'affaire Elf a marqué le, les esprits parce que plus de 30 personnes ont été condamnées et certains ont des peines sévères. Et surtout, la justice a montré qu'elle pouvait porter ces dossiers qui était assez euh, énorme en, en temps, par exemple, pour lire le dossier ELF simplement, d'un bout à l'autre, il faut trois mois. Et donc pour un tribunal, conduire l'audience, euh, c'était ambitieux et je, je craignais que cela soit très difficile. Mais la justice française a su porter ce dossier jusqu'à la, la cour de cassation. Ça s'est bien passé, si on peut dire, puisque 32 personnes ont été condamnées. Mais si on regarde l'évolution des puits, il n'y a pas eu beaucoup d'autres dossiers d'importance en France.
0: Comment l'expliquer Est-ce que parce que les Alors, gens ont eu peur et ont été je ne le moins pense pas.
1: corrompus, corrompus ou... je, je ne le pense pas. Je pense que les méthodes sont plus sophistiquées. Et il y a des méthodes tout à fait sûres pour transférer des fonds sans que ça se voie. Je pense qu'ils sont devenus plus prudents. Mais c'est surtout qu'on a désarmé un peu les, les institutions, c'est-à-dire la brigade financière euh, euh, ou l'Office central de répression de la grande euh, délinquance financière et fiscale, leur effectif ont plutôt diminué qu'augmenté. Le nombre de juges et de procureurs n'augmentait pas. Mais surtout, je pense que après l'affaire Cahuzac, euh, il y a eu un réveil où il y a eu, à raison de l'indignation populaire, euh, François Hollande n'a pas eu le choix et il a créé deux institutions très importantes à la lutte contre la corruption qui changent tout. La haute autorité de transparence de la vie publique, où le premier président était Jean-Louis Nadal, qui a été courageux, qui a bien animé cette institution, avec donc l'obligation pour les hommes et femmes politiques de déclarer leur état de fortune, leurs intérêts, euh, et leurs engagements avec des sanctions il faut bien comprendre que les défauts de déclaration de votre villa en Grèce ou du paiement par euh, la filiale hollandaise de Renault de vos 600 000 euros d'honoraires le défaut de déclaration est puni comme la corruption même peine et c'est évidemment beaucoup plus simple de démontrer que quelqu'un n'a pas été transparent que de démontrer
0: que, que le fonds
1: de vrai. la villa grecque était le ouais. fonds de la corruption. Donc
0: c'est un vrai progrès.
1: Ça, c'est un énorme progrès.
0: Et il y a aussi le parquet national financier
1: C'est la, la deuxième réforme ouais. de François Hollande, directement liée à l'affaire Cahuzac, pour calmer un peu les esprits, était clairement de dire la lutte contre la corruption euh, ne marche pas en France. D'ailleurs, l'OCDE, régulièrement, nous en font l'observation. Vous savez, il y a une évaluation. Et donc, ils ont créé euh, le, le, le PNF, le parquet national financier, et ils ont confié la direction euh, de cette nouvelle institution à Eliane Oulette, qui a aussi su l'animer et Qui n'a pas eu peur et qui a instruit ou qui a fait les enquêtes au fur et à mesure qu'il se présentait. Mais, Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on fait ces enquêtes. L'enquête Fillon, par exemple. La, la résistance, la colère et les attaques contre le PNF, elles datent de l'affaire Fillon, je crois. Et on entendait vraiment des arguments assez incroyables du genre « l'enquête est trop rapide ». Et personne ne disait « l'enquête est rapide » parce que les faits sont d'une simplicité biblique. Donc pas besoin d'enquêter pendant 15 ans pour euh, démontrer que la femme avait été une assistante parlementaire euh, évanescente. Mais bon, on voit bien là que ça se tend terriblement avec les politiques et qu'en réalité... Les hommes en responsabilité politique n'acceptent pas d'être citoyens comme des autres, et c'est ça qui explique les attaques virulentes contre Eliane Houlette à titre personnel et contre l'institution. Et le discrédit que notre actuel ministre de la Justice cherche à jeter sur l'institution est intolérable pour moi dont il est pourtant le garant normalement. Il et est donc... le garant, comme le président de la République, mmh. mais ces deux personnes sont totalement absents euh, dans la défense de l'institution de la justice et euh, euh, œuvrent pour son affaiblissement.
0: Alors vous avez dit que la brigade financière et les moyens d'investigation avaient été réduits. Ouais. Donc c'est que ça veut dire que le pouvoir politique essaye un peu de donner quelque part, de durcir la lutte en créant deux institutions, la Haute Autorité pour la transparence ça, et le PNF, Hollande. et en même temps de limiter les moyens d'investigation.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine hypocrisie dans tout cela. On sait que l'opinion ne tolère pas la corruption, mais en même temps, on veut protéger les siens. On veut protéger... Euh, ces ministres, ces directeurs de, de, de cabinet, c'est. Et, Et alors, la, tension, a... la tension actuelle pour le PNF, c'est que euh, il y a des enquêtes qui gênent le pouvoir. Vraiment.
0: Alors, à chaque fois aussi qu'il y a des accusations de corruption, les gens qui sont mis en question disent que c'est un procès politique. Il y a oui. parfois, c'est un vrai procès politique. Regardez, Lula. Le juge Moreau, on a bien vu que c'était oui. un procès qui était politiquement motivé, que Lula était loin d'être le plus corrompu des hommes politiques brésiliens.
1: Alors l'enquête, euh, l'enquête brésilienne est absolument incroyable parce qu'il a, il a quand même démontré au monde la corruption de la classe politique brésilienne. Et ça, c'est grâce à leur système de procédures pénales, que si vous dénoncez ceux avec qui vous avez commis la corruption, vous pouvez négocier pour vous-même des de très bons accords. Et donc, en fait, chacun dénonçait le suivant. Euh, c'est sûr que Lula a été… Alors, c'est difficile de dire, je pense que Moreau a aussi pris la grosse tête et que il s'est pensé à un homme politique à un moment donné, euh, je, je pense aussi qu'il y avait, tout n'était pas très clair dans l'acquisition la, dans de l'appartement de Lula, mais simplement dans le contexte de, la, de, de cette énorme enquête, c'était relativement modeste. Mmh. Moi, je pense que lorsque, en France, un homme politique politique, euh, euh, est mis en examen ou qu'il est renvoyé pour corruption. Vous savez, il va dans son armoire, il ouvre « Où sont mes éléments de langage ?» Il tire le tiroir <rire> « Suspicion, corruption » et il trouve bon, procès politique. Ils mmh. le disent tous. C'est mmh. à la limite comique.
0: Alors, au niveau mondial, il y a quand même, on a l'impression que la... La lutte contre la, contre la corruption il y a quelques années, quelques décennies, c'était la préoccupation d'une petite minorité. Les gens pensaient que c'était une malédiction contre laquelle on ne pouvait rien. Et maintenant, on voit que quand même à peu près dans tous les pays, même si parfois elle peut être instrumentalisée pour euh, se débarrasser de rivaux, mais en tous les cas, dans tous les pays, y compris en Chine, mais aussi en Inde, au en Brésil, au Liban, un peu partout, il y a une révolte des citoyens contre la corruption, on a un peu l'impression, et je voudrais avoir votre sentiment si vous connaissez ça vraiment le, le mieux au monde, que la lutte contre la corruption est devenue un des facteurs centraux de mobilisation citoyenne.
1: C'est sûr que euh, la corruption concentre tellement de facteurs d'injustice, de, de privilèges, euh, et mobilise beaucoup l'opinion. Pour moi, il convient de ne pas détacher de la, de, de la bataille pour plus de justice les questions, aussi les questions fiscales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de plus grave, si vous pensez par exemple au, au, au prénom le Mexique, si vous êtes une grande entreprise multinationale qui fabrique euh, du soda, euh, si vous exploitez les ressources en eau, que vous laissez des métaux lourds, plus euh, des dizaines de millions de bouteilles vides, hein, que vous polluez, que vous que vous consommez l'eau des tribus indiens sans rien laisser euh, euh, sur place, et que dans la rubrique euh, « Responsabilité sociale de l'entreprise », dans votre rapport annuel, vous écrivez que vous avez répand toutes les écoles maternelles de ce tribut indien. Ça, Qu'est-ce qui est -ce que le plus grave Ça, ou le fait que cette multinationale avait corrompu peut-être un chef indien de quelques dizaines de milliers de dollars pour avoir accès aux ressources. On voit bien que le comportement prédatrice sur les ressources, sans rien laisser dans le pays, c'est aussi grave, c'est non plus grave que la corruption. Et je crois que là aussi, il y a une prise de conscience. Et pour la première fois de l'histoire, et ça s'est passé assez inaperçu. Le High Level Panel de l'ONU sur la lutte contre la corruption, qui a rendu son rapport le 25 au 26 février cette année, elle met au même niveau la lutte contre l'évitement fiscal et la corruption. Et ce, ce rapport a été signé par beaucoup d'états membres, donc ça, ça veut dire que euh, nous avons vraiment fait un chemin euh, où les gens ont compris que le fait que les multinationales sont euh, des passagers qui ne payent pas leur billets dans le monde, euh, que ça aussi c'est insupportable.
0: Alors là, il y a quand même eu un geste fondamental dont on n'en pas qu'il vienne de là, c'est le président Joe Biden, que l'on pensait comme euh, quelqu'un qui allait gérer tranquillement les affaires courantes. Est-ce que vous pensez que sa, décis, sa proposition, en tous les cas, oui. de taxer les multinationales à un niveau global à 21% est révolutionnaire
1: Alors, je, je pense qu'il était temps. Mais je pense que cette décision que donc Joe Biden prend dans les premiers mois de son, de son, son investiture est incroyablement important et qu'il peut changer la face du monde. Il peut mettre fin à la course vers le fond à laquelle nous assistons pour les ressources des États depuis des décennies comme un des effets du, du néoconservatisme et de vraiment. Et euh, pour moi, c'est comment vous dire, c'est jour de fête, c'est l'aboutissement. Euh, pour moi personnellement, de 30 années de travail euh, et le fait que ça soit Joe Biden qui le porte, que ça soit les États-Unis, je crois que les gens ne comprennent pas combien cela va impacter le monde. C'est pas simplement. C'est pas simplement. Cette
0: année de là, en grande partie des années, le moment de libération et en plus ils ont les moyens de faire. Euh, Joe Biden a règles. Il, en fait. il a
1: dit il a dit qu'il allait l'appliquer la, euh, aux États-Unis euh, sans attendre que l'OCDE ou le G20 l'adapte. Donc, c'est une certitude. Si euh, ce texte passe chez lui, au Sénat, euh, parce que j'ai vu hier qu'il y avait un démocrate qui était hostile, et comme son majorité est du, faible... La peut ou du peut-être <rire> Oui, ça. Bon, mais je voulais vous faire comprendre... Pourquoi c'est terriblement important Parce qu'énormément d'institutions travaillent depuis des décennies à améliorer euh, euh, les le, 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 le produits fiscaux des multinationales. C'est depuis 2013 euh, le projet de l'OCDE. L'OCDE avait promis qu'avant avant le 31 décembre 2020, ils allaient, ils allaient proposer au monde euh, des nouvelles règles et avec un taux minimal. L'Union européenne euh, a beaucoup travaillé aussi ces questions, a des textes tout près, mais au niveau du Conseil, l'idée que l'Union européenne allait imposer euh, des nouvelles règles pour les multinationales sans les États-Unis, sans l'OCDE, euh, faisait très peur. Euh, notamment à nos propres paradis fiscaux, et donc les textes sont restés bloqués au Conseil. Et l'OCDE, ce qui bloquait, c'était essentiellement les Américains. C'était la position de, de l'administration de Trump sur cette question. Et donc l'OCDE ne fait jamais rien sans les Américains. C'est sa faiblesse. Et donc c'est pourquoi ce moment est un moment historique que l'OCDE n'a plus d'excuses pour ne pas trouver les règles que le monde entier attend. Et donc, si l'OCDE, maintenant, peut recommander un taux minimal de 21%, l'Europe l'adaptera. Et l'Europe, l'avantage de l'Europe, c'est que euh, l'Europe fait des lois, fait des règles qui sont... Euh, obligatoire pour, pour les sept membres, alors que l'OCDE, c'est des recommandations et l'ONU, c'est des recommandations. L'Union européenne, c'est dur, n'est-ce pas C'est des textes. Mais, et donc, la possession de Joe Biden là débloque le blocage à l'OCDE. Qu'est-ce qui l'a conduit, selon vous, à
0: changer, à faire vraiment un demi-tour total par rapport à l'OCDE Alors là, c'est ma petite
1: idée et je pense que les économistes et philosophes français ont vraiment joué un rôle important. Piketty et… Voilà, j'ai le bonheur de travailler dans une institution aux côtés de Jorg Stiglitz, de Gabriel Zucman et de Thomas Piketty. Et, comme vous le savez sans doute, euh, notamment euh, Gabriel Zucman a conseillé les démocrates il a conseillé Elisabeth Warren dans sa campagne aux dernières élections. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les triomphes de l'injustice », qui est un vrai réquisitoire euh, contre le néolibéralisme. Et il a démontré, et dans le livre, il y a même un modèle, vous pouvez jouer avec, vous pouvez essayer de voir ce qui se passe si vous augmentez le taxe de deux points euh, ou si vous augmentez la l'impôt sur les successions il y a il y a il y a des modèles très parlantes et donc euh, ces livres ont été un best-seller aussi aux États-Unis et à mon avis ont euh, infiltré pénétré vraiment le parti démocrate et je pense que la campagne de Sanders et de Warren inspirée par euh, nos philosophes, et je dirais aussi Julia Cagé, sur son analyse, l'analyse sur euh, tous les biais de systèmes électoraux, euh, ont entraîné une, une prise de conscience et une volonté d'agir, une volonté de mettre fin, enfin, à l'énorme mensonge néolibéral.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où on va voir peut-être les Chinois Continuer pays communiste ou qui se réclame comme tel, continue à faire du dumping fiscal, tandis que le pays cœur mondial <rire> du capitalisme deviendrait un peu plus régulateur.
1: Je ne le pense pas. Euh, je pense que les Chinois ont un état extrêmement fort centralisé euh, et qu'elle-même a besoin de ressources fiscales et euh, on voit aussi que la Chine est la très bonne élève multilatérale et qu'elle jouera peut-être son rôle au sein du, du G20, au sein des institutions multilatérales, pour porter cette réforme. Ce qui est important pour nous de comprendre, je trouve, aujourd'hui en France, c'est que le rôle de nos dirigeants aujourd'hui, de notre précédent et de notre ministre des Finances, c'est de prendre le lead au sein du Conseil. Parce que l'OCDE, ça va aller, je pense, avec les États-Unis qui y vont. Mais euh, au sein de l'Union européenne, nous avons cette malédiction que nous avons des paradis fiscaux en notre sein. Alors, ils ne représentent pas grand-chose, je veux dire, pas énormément d'habitants, mais... Comme dans les traités, il y a l'unanimité sur les questions fiscales. Il est extrêmement important de profiter de ce moment historique pour qu'au niveau du Conseil, on libère aussi les textes qui sont en attente, qui sont là, qui sont prêts. Et que c'est ça le rôle d'Emmanuel de Macron, euh, c'est de... C'est de ne pas continuer le projet français de réduire les impôts sur les sociétés euh, en dessous, à la fin de 21%, mais bien de dire, euh, nous allons porter ce projet avec un taux minimal de 21%. Parce que la tentation européenne, elle elle est OK pour un taux minimal, mais ce taux minimal, ça peut être le taux irlandais à 12,5%. Mmh. À 12,5%, vous ne faites pas tourner l'État. Je ne dis pas que 21% réglerait l'ensemble des de problèmes de financement des États mais ça contribuerait euh, significativement. Nous savons que ça représente euh, 250 milliards environ mondialement dont au moins 100 milliards pour euh, l'Afrique, ça c'est l'estimation le, est conservatrice. Il y a des chiffres des FMI, par exemple, qui sont plus élevés. Eux, ils parlent, ils parlent de, de 600 milliards. Mais bon, ça aurait un impact important. Mais ça ne serait jamais suffisant pour payer la crise et pour financer euh, la, la très nécessaire et rapide réconversion énergétique, par exemple, pour sauver le climat. On a besoin de fonds. Et c'est maintenant que nous devons avoir des états forts et pour cela il va falloir taxer ce n'est pas suffisant de taxer les multinationales il faut aussi taxer la fortune il faut chercher les particuliers qui sont aussi cachés dans les paradis fiscaux, il faut les taxer et il faut taxer la fortune des milliardaires régulièrement et ça rapportera beaucoup plus encore que les multinationales. Vous êtes
0: optimiste, vous pensez qu'on va y parvenir
1: Oui je pense qu'on va y parvenir je pense que ça, c'est grâce à l'opinion publique. L'opinion publique a compris l'injustice et a compris que c'est une course sans fin. Nous voyons actuellement les professions libérales s'organiser avec des holdings au Luxembourg. Les cabinets dentaires est détenus par un holding au Luxembourg. Et on évade la base fiscale même des professions libérales et artisanales. On voit des salons de coiffure maintenant détenus par « private equity » et où vous réduisez les coiffeurs qui avant avaient accès à devenir la classe moyenne et une vie convenable, ils vont devenir... Vous voyez, c'est des structures de, 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 de capitalisme sauvage qui, qui ne, qui ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est le moment... Euh, donc, bon, de gagner la bataille que nous avions perdue euh, parce que ce qui a fait que tout cela était possible alors que on pouvait démontrer que ça ne marchait pas, la théorie du ruissellement n'a jamais marché, on sait que Friedman avait tort mais même si on le savait on n'arrivait pas à reprendre la main idéologiquement et je pense que là Joe Biden est euh, une chance merveilleuse parce que moi, je ne m'y pas à ce que ça vienne aussi vite et de lui. Moi, je pensais que c'était l'Europe qui arriverait. Je, mmh. je, je pense, j'ai beaucoup d'estime pour Ursula von Leyden, et je pensais qu'elle était femme, elle, à faire ce que Jean-Claude Juncker n'avait pas fait, c'est-à-dire employer des dispositions du traité, comme l'article 116, qui permet de contourner l'unanimité. Je pensais qu'elle finirait peut-être par le faire. Mais bon, euh, voilà.
0: Merci Eva Jolie pour cette conclusion radicalement optimiste.